0: はい皆さんこんこ今日はですね2022年のポートフォリオをどのように構成していこうかというところをですね皆さんと一緒に考えていきたいと思いますで我々がですねどういうふうにしていきたいかというのも一つあるんですけれどももっと重要なのは波に乗るというところも合わせて考えてみると来年ですねええー、投資家がどのようにポートフォリオを構成するかというところも一つ視点として非常に重要なので今日はですね、その辺をまずは中心に話をしていきたいなと思っています。で、もちろんですね、どのセクターがいいよとか、どういった株がいいよっていうところもそうなんですけれども、どのようなアセットクラス、どのような資産を組み入れていくかっていうところがですね、結構重要になってくると思いますので、今日はですね、その観点からも一緒に見ていきたいと思っていますと。で、結論から言うと、来年、えー、特にヘッジファンドとかに関してはですねもちろん株式投資というのは中心に、えー、添えていくというところがもちろんあるんですけれどもそれに加えて来年は今年以上にクリプトのポートフリオの割合が、まあ、めちゃくちゃ大きくなるというよりも、えー、導入するファンドがですね本当にたくさん増えるんじゃないかなと思ってますでこれなぜかということなんですけれどもまず一番大きいのは今年ですね。今年のおそらく年末までやったときに、ファンドのパフォーマンスで、クリプトが入っているファンド、もしくは入ってないファンドで、この2つを比べたときにですね、明らかに入っているファンドの方がパフォーマンスがいいというように、最終的に僕はなるんじゃないかなと思うんですね。で、もちろん暴落っていうところもあったとは思うんですけれども、それを鑑みても、圧倒的なパフォーマンスとは言わないまでも、えー、入ってる方が、まあ、断然いい数値が出せてると思いますと。で来年に向けてですねヘッジファンドに資金を入れている人たちがじゃあ今年のファンドのリターンどうだったのっていうふうに見た時にうんまあまあこんなもんだよねでも例えばあっちのファンドは非常にもっとリターンがいいなとか比べたりとかしてじゃあ今までの資金を同じファンドに入れておこうかもしくは引き抜いて違うファンドに入れようかみたいなことをやっぱ考えたりするわけなんですね。でその時にプランとして来年は我々はこういうふうに投資をしていくので引き続き継続して資金を入れてくださいというようなまあ交渉というかアナウンスをするというわけなんですがその際にやっぱり来年クリプトの資産が入ってないとかっていうふうになるとまあ予想リターンだったりとかそもそも今年のリターンが入ってる入ってないで結構違ってくるで来年も入ってないのにそんなにリターンが良くなかったとした場合来年も入れない、そのまま今年と同じ方針でいきますっていうのは、まあ結構言いづらいんじゃないかなと思うんですよね。で、はたまたえもうすでに今年から組み入れてるところに関しては、来年もう少し割合を増やしたりとかっていうふうに、まあ、していくと。で、そうなってくると、ポートフォリオの、えー、リターンの、まあ、予測っていうところが結構差が出てきたりとかするっていうのもやっぱりあるので、えーその入れてるところ入れてないところ、クリプト入れてるところ入れてないところで、資金の集まりとか、集まり方とかっていうのは結構変わってくるんじゃないかなと。なので、基幹投資家に関しては、来年今年以上に積極的に、えー、そういった方向性にシフトしていくんじゃないかと思います。で、そうなってくると、もちろん市場の規模もですね、ドーンと資金がもっともっと入ってくることで、膨れ上がってきて、資産の価値というところも値段というのも上がってくるというところとあとは市場全体の規模というところも、えー、さらに成長してくると思うんですよね。で、そうなってくるとますますリターンが出やすくなるというのがまず一つの側面からあると思いますと。で、もう一点非常に重要なのが来年のですね、ポイントとなるのはやっぱり金融政策、まあそれは利上げっていうところが非常に来年は重要なポイントになってくるんですけれども今のコンセンサスとしては11月今年の2021年の11月にテーパリングのアナウンスを開始して来年2022年の1月にテーパリングの開始をすると、まあ、これがコンセンサスですよねで僕は個人的にどう思うかとか、えー、とかっていうのはまあ完全に別として今のメインのコンセンサス市場の考えっていうのは今言ったみたいにものになってますとでじゃあ利上げはいつなんだっていうのが次のディスカッションポイントになるんですけれども現在ですね金、えー、利のマーケットを見てみるとだいたいどのタイミングで利上げを織り込んでるかとかっていうのが分かるんですね。でそれをさっきチェックしたところ早くて2022年あすいません2023年の第1クォーターで順当に今の予想のままいくと2023年の第2クォーターなのでまあ4月4月5月6月のタイミングになります。なので、えー、まだ2022年の期間は、まあ、そんなに利上げがないなみたいな状況で、まあ、いくのかもしれないんですがただし来年ですね雇用がまあしっかりと回復してきたりとかあと今後,今後はですねバイデン大統領がインフラの政策っていうのを大々的に打ち出していきますよね。でそうなってくると結構な勢いで雇用とかっていうのが回復,回復してくる可能性があると。でそうなると、思ったよりも、あれ、利上げちょっと早いタイミングでやっぱり必要なんじゃないと、ちょっと物価やっぱ上がってるよねと、今結構物価もしっかり上がってますよね。で、物価が上がっていく中で、結構賃金が上がったりとかしてくると、賃金ってやっぱり一回上がると、なかなか下げづらかったりもするんですよね。なので、結構今、上がってるインフレっていうのが、なかなか下がりづらくなるんじゃないかっていうふうに予想してる人もいますと。でもしそういう状況になった場合かつ経済もしっかり回復をして雇用もしっかり回復してくるとそうなると2023年の夏ぐらいの利上げってちょっと遅いんじゃないみたいになったりする場合も結構あると思うんですよそうなってくると早めにちょっと利上げを織り込んでおかないと危ないんじゃないかとかそういったところに向けてポジションをですね結構大きく取ってくるファンドっていうのも来年のえー、中盤以降っていうのは出てくるんじゃないかなと思うんですね状況によってはでそうなってくると株式市場っていうのはあ利上げがあるわどうしようかな特にグロース株だったりとかハイパーグロースというふうに言われてるような銘柄に関しては金利の上昇に対して非常にセンシティブに動くようになってくると思いますそうなってくるとまあ今去年今年と好調だった特にグロース株大きなグロース株と小型株に関しては大きくパフォーマンスを落とす可能性があるそう考えるとやっぱり来年の1年を通してのパフォーマンスというのは結構株式に関しては不安定になる可能性がある。では一方でクリプトはどういうふうなものかっていうと、まあ、イースが例えば 2.0 にアップデートされたりとか、まあ、ETF が承認されるんじゃないかっていうふうなことが予想されていたりとかまたいろんなあの、まあ、ものがありますけれどもそういったところに対して機関投資家がメジャーなものだけではなくて、まあ、大体のほ、まあ、他のマイナーなものたちに対しても、まあ、結構資金を入れたりとかっていうのはもう今年から始まっているので来年はさらにそういった動きが進んでいくんじゃないかと思うんですね。でそういうふうになってくると株と、えー、クリプトで結構あのもちろん金融政策というところで影響は受けるんですけれどもやっぱりポジティブなイベントがあるのはやっぱり、えー、クリプトの方がいいろろあると思うんですねで特にやっぱ来年に関してはもっともっと資金が入って開発が進んだりとかしていく中で株式に関してはまあ,あの一番やっぱり大きく影響を受けるのは金融政策っていうところだと思いますのでもちろんしっかりと成長があればあの物価が上がっていったりとかあとはその金利が上昇したとしてもまあしっかりと株は伸びていくでしょうとただしやっぱり結構シェイキーなあの大きく上昇したりとか下がったりとかっていうのが結構波が打つタイミングっていうのがいくつかっぱあると思うんですよね。でそういったことを考えておくと株式だけを持っておくよりも来年も引き続き、まあ、好調のパフォーマンスっていうところがある程度まあイベントっていう観点から予想がされるようなクリットに、まあ、ある程度の資産を振るっていうのも僕はいいんじゃないかなと思うんですよね。でもちろんあの 20% も 30% も振りましょうとかっていうんではなくて僕が思うにやっぱり 5% から 10% っていうのはまあ、入れておくだけでもだいぶリターンっていうのは改善するんじゃないかなと思いますし結構そういうふうに基幹投資家で動こうというふうに思っているところは多いと思いますで実際にですねたくさんの、まあ、そういった記事も出てますしメジャーな大きなヘッジファンドであればあるほどもうすでに今年から入ってますとで比較的コンサバなファンドとかっていうのはだいたい新しいファンドのですねあのファンドに対して新しいアセットクラスを組み入れようとすると、大体1年半から2年ぐらいですね、かかるっていうのは先日、ちょっと別の動画でもご紹介をしたんですけれども、そういったことを考えると、やっぱり来年がまああのちょうどいいタイミングになるんじゃないかなと思うんですよね。なので、もしそういったことをですね、皆さんご検討されているようであれば、僕もですね、そういったあのまあクリプトのチャンネルやってるので、ぜひですね、そちらの方も見ていただいて、情報収集っていうのもしていただけるように、お役立ていただければなと思ってます。あと最近はですね、そちらの方で、ディスコードのコミュニティも作っていまして、えー、たくさんのですね、初心者の方から、いろいろともうすでにご存知の方も含めて、いろんな方がですね、参加をしていただいて、い、え、ろ、ーまあ、んなディスカッションをですね、日々、されていたりとかあとは情報の共有というところも積極的にやっていらっしゃるので、まあ、おそらくですね皆さんもあちょっとまだ苦手だなとかあんまり情報を知らないんだよなっていう方でも結構気軽にいろいろ質問できたりとか答えてもらえるような環境が整っているということもあるので是非ですね活用していただければと思っています結構やっぱりあのクリプト関係に関しては本が出ていたりとかそういうわけではなくて結構やっぱ自分で勉強していかなければいけなかったりとかいうものがでですすすねね結構多かったりするんです、ね、なので一人だと結構難しい、えー、まあ状況っていうのも多々あるので一緒にいろいろと情報を共有してくれる人がいるとだいぶ学びっていうところの観点からサポートされるんじゃないのかなと思うので是非ですね、えー、そちらのチャンネルの方も参加していただいたりですとかあとはディスコードのグループも是非ですねチェックしていただけると嬉しいですやっぱりその株だけとか、まあ、他の不動産とか債券とか、まあ、クリプトとかいろいろありますけれども一つのアセットクラスだけで勝負するっていうのは、まあ、結構厳しいと思うんですねもちろんいい時もある悪い時もあるっていう中でやっぱり分散させておくことで、えー、まあ,ある程度、あのー、アセットクラスの動く方向性価格の動く方向性っていうところも違ったりしますしそれぞれ独自のイベントとかっていうのもあったりはするのでそういったことを考えると確実に今後確実にというか大きく成長していくというふうに予想されている産業に対してある程度 5% なり 10% なり資産を入れておいてメインは株で自分がよく知っているところで戦略を立てて投資をするっていうのも一ついいかなと思いますしあの何でもこれまで知っているものでしかやらないよっていうのも、まあ、それはそれでいいと思うんですけれども非常に今大きいチャンスで。かつですね、今後成長していく、間違いなく大きく成長していく産業というところもあるので、まあ、そのチャンスをですね、あのぜひ活かして、えー、さらに良いリターンを得られるように、えー、ぜひですねあの、取り組んでいただけたらなと思っています。僕もですね、結構なもう割合がどんどんどんどん増えてきていて、ちょっと増えすぎてるかなという感じもあるんですけれども、まさに今もう世界が変わっていくようなタイミングで、いやそれをですね、しっかりと自分の目でも確かめたいというところもありますし、まあ、そういったところの発展に少しでも寄与したいなというところも含めて、えー、資金を入れているというような状況になっています、えー。もう一個のですね、あのチャンネルの方も、まあ、概要欄の方にリンクありますので、えー、ぜひチェックしていただきたいんですけれども、えー、毎日、まあ、1本か2本ですね、動画皆さんのために朝と夕方出してますので、ぜひですね、あのーまあ、初心者の方にもわかりやすく、できるだけわかりやすく、えー、動画でですすね配信をししてててますのでぜひチェックしてみてくださいはい。ということで、えー、今日はこの辺で動画終わりたいと思うんですけれども、まあ、本当にですね、何事もチャレンジだと思いますし、わからなければ、コミュニティでもいろいろ聞けるような状況もありますので、ぜひご活用いただければと思っています。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。